0: Nunca fueron fáciles las historias en las familias. Ni antes, ni después del apocalipsis. Las relaciones familiares nunca van a ser sencillas. Y mucho peor, por supuesto, entre los
1: zombies.
0: Cuando se cierra una historia. Cuando se puede perdonar. Cómo podemos despedirnos de alguien que ya no está y a quien no le pudimos decir adiós. No es fácil hacerlo, pero tarde o temprano, la vida te da la oportunidad, de hacer las paces, de reencontrarte con quien
1: eras,
0: de influir en la vida de otras personas Y de que esas otras personas Influyan en la tuya Y por qué no Encontrar Una vez más Tu lugar en el mundo Tu lugar entre los seres vivos Tu lugar en tu familia En esa familia que ni siquiera sabías que tenías
1: Y a través de ellos
0: Encontrar la paz Reencontrarte con vos mismo Despedirte de esas personas que creías te habían olvidado, que creías que jamás te iban a perdonar, pero que lo hicieron. Esto es
1: Zombie.
0: Cultura Popular. Otro
1: podcast
0: sobre de Walking Dead. Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso, serás tres. Salgan del agujero y
2: recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro, una junta sin discurso ni sentido, acá que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que...
0: Bienvenidos a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre Fear, de Walking Dead. Amigos, amigas, Aquí estamos, yo soy ajeno al tiempo, los saludo desde Argentina y con una terrible, terrible fiesta acá, al lado mío. Es Justo al lado donde yo estoy, estamos empezando un poquitito más tarde que lo normal, porque no se dan una idea, no les puedo explicar el pedazo de fiesta que hay. Lunes 17 de mayo, 22.44 horas, la fiesta que se están haciendo los vecinos, no se puede creer, en medio de la pandemia, si bien no hay cuarentena estricta ya apenas alguna que otra restricción simbólica prácticamente no se puede hacer este tipo de reuniones y aparte el lunes a las 22 Yo entiendo que soy un viejo de mierda pero la verdad no lo puedo creer estaba esperando un poquitito a ver si amainaba un poco el ruido pero no en lugar de bajar el ruido mejora ¿eh? cada vez es más fuerte así que bueno vamos a ver por ahí acá mismo pueden ser testigos del momento en que me agarro a trompadas con un vecino y conozco y cometo vecinocidio ¿sería? no ¿Cómo sería si uno mata a todos sus vecinos? Bueno, en fin, eh, que llegue el apocalipsis zombie, muchachos, que empiece por este barrio porque estoy muy preparado, muy preparado. Ya tengo pensado en el podcast todo de zombies, no sé si, no, si lo escuchan, siempre lo recomiendo. David, Gema, les mando un saludo, un abrazo muy grande. Eh, siempre le hacen una pregunta a los invitados que si te, convirtieran en, si te convirtieras en zombie... ¿Quién sería tu primera víctima? Bueno, pregúntenmelo hoy nuevamente, David, Gema, que tengo la respuesta segura. Son todos estos que están al lado mío eh, haciendo semejante quilombo un lunes a la noche. ¡Ojo, eh! Tendría la misma calentura si no estuviera grabando un podcast. Eh. Si fuera un día normal, tendría la misma bronca porque estoy indignadísimo. Pero bueno, eh, no entiendo. esto. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Tenemos otro capitulazo de Fear de Walking Dead. Eh, ¿Qué podemos decir del episodio número 13 que se llama JD? Que qué buen título para. Yo. yo perdón, eh, tengo que hacer esto. En formato podcast, no, esto no sirve de mucho, pero necesito que lo escuchen. Recién se escuchaban unos gritos demoledores, eh, unos gritos demoledores en esta fiesta, tienen que ser testigos de lo que está sucediendo en este momento en mi barrio porque la verdad no lo puedo, creo que hace un año y medio que no escucho semejante griterío. A ver si vuelve el grito, creo que era justo el estribillo. Creo que se armó el que ese es el problema, bueno, vamos a enfocarnos, déjenme un segundito, estos podcasts en situación real, muy bien, ahí estamos, eh, JD, el título del decimotercer episodio de la sexta temporada de Fear the Walking Dead, que para cuando nos queremos acordar nos quedan solamente tres episodios para terminar la temporada. Tanto que lo esperamos. ¿Y qué, qué cuál era nuestra idea? Que a continuación de empezar empezara World Beyond. Pero World Beyond, la segunda temporada, ni la empezaron a filmar. Así que no sé qué carajo va a pasar con esa serie. No hay muchas noticias al respecto. Eh, pero buen título le pusieron porque el título es JD en el episodio pasado nos presentaron a Jun como Jun Dori. ¿No? Asumió el, su, nombre, su apellido de... de de casada, en homenaje a nuestro querido John Dory, a nuestro querido Dorito, pero no, eh, se llamaba JD justamente por John Doris, ¿no? En homenaje también a John. Y bueno, un lindo capítulo, raro también, eh, raro también, pero que termina siendo muy emocionante, ¿no? Termina siendo muy emocionante, sobre todo porque hay dos muy buenas actuaciones que son la de Gina Elfman. Que está brutal ¿Se acuerdan que al principio a, esta, a este personaje no, no nos convencía? no Empezó como villana, ¿sí? como medio villana ahí aparecía en un momento, ¿se acuerdan? el momento ese de la confrontación entre los cuervos Y la gente de Madison Alicia, ese tiroteo al, eh, Que no había barricadas y, y June parecía que estaba a cargo de los, de los cuervos y medio que no entendíamos eh, de, de qué iba Y bueno, ahora se ha consolidado Como un personaje blanquísimo, ¿no? Genial Súper empático Y recontra bien actuado por Gina Elfman La verdad que me parece que está brutal Brutal en el papel de, de June Está genial Y con esta aparición Especial de este actor Que se llama Kate Carradine Que eh, por ahí pasa medio desconocido Por si no lo saben Por si no lo saben No, no no lo conocen, yo la verdad no la conocía la canción, pero esta, la canción con la que abrimos el podcast hoy está interpretada, interpretada por Kate Carradine en la película Nashville de 1975. Es el intérprete y el autor de esa canción y por esa canción se ganó un Oscar, un premio Oscar. Se ganó Kate Carradine, así que... Eh, y, y esa... Es un tipo que viene actuando desde hace mil años, ¿no? Esa calidad de actuación, espero que estén escuchando mis vecinos atrás mío, porque la, la verdad, tener que grabar en estas condiciones, solo vale la pena si ustedes están escuchando el mismo, la misma bataola que estoy escuchando yo atrás, porque eso haría que sea un podcast 3D, ¿no? 4D, que ustedes escuchen a mis vecinos. Festejando en este momento y los tiro que en un, rat un rato van a empezar a sonar. No me extrañaría que haya 3-4 muertos nomás. ¿eh? Eh, mañana veamos las noticias. Si hubo 3-4 muertos en la luz, eh, son mis vecinos. Eh, a saludo ahí a la gente que se prende en la transmisión de en vivo por Twitch, porque les recuerdo que ahora no estamos. Eh, más por YouTube porque nos han bloqueado y ahora estamos buscando que nos bloqueen acá en Twitch también para ver a dónde hacemos el próximo stream. Sí, mis vecinos están con todos, ese ahí me comentan, se escuchan, me alegro, me alegro que estén escuchando ahora un ratito cuando se arme la batabola en serio, cuando se empiecen a los cuchillazos, que tampoco no es de extrañar, eh, saco el micrófono a la ventana para que lo escuchen. Estoy al lado de la ventana, el otro día... Escuchaba un podcast en el que enseñaban a insonorizar la habitación y digan, nunca pongas tu micrófono al lado de la ventana. Bueno, acá estoy, al lado de la ventana tengo el micrófono yo. Pero así es, estos podcasts realidad y ya saben que es como a mí me gusta grabar estos programas, siempre insultándome con los vecinos o con los perros. Los perros calladitos, soy hijo de puta. También. Me gustaría que les muerdan y le contagien un poco de rabia a mis vecinos. Bueno, eh, www.radiodebabel.com es nuestra página web en donde encuentran... Eh, todos nuestros programas, todos nuestros podcasts y también muchos artículos, sobre todo referentes a The Walking Dead. Estamos preparando uno muy bueno, muy importante, que ya se los voy a recomendar. Espero que, que les guste, estamos preparando un artículo que creo que va a ser muy útil. Arroba Zombicultura en Twitter, arroba Zombicultura Popular en Instagram y cafecito.app barra radio de Babel, co-delmediofi.com barra radio de Babel y patreon.com barra radio de Babel, son las tres. Vías de financiación en donde usted puede aportar, suscribirse a este podcast a través de un pequeño o no tan pequeño aporte económico como hay varias personas ya que lo hacen y con ese dinero que hacemos acá en Radio de Babel compraro, compramos balas, municiones para el apocalipsis, zombie, no, para dispararle a los vecinos por arriba del paredón. Y callarle la boca cuando se le ocurre hacer este tipo de fiestas los lunes a las 22 horas. Como verán, este va a ser un podcast un poco monotemático porque sí, no puedo más que insultar a mi vecino. Aprovechar que tengo un micrófono acá y cruzar los dedos porque alguien les haga escuchar este podcast. Amigos, empezamos con la review, les parece ya directamente, del decimotercer episodio de la sexta temporada de Fear the Walking Dead. Que se titula J.D. JD o, o, sí, JD o JD, no hay muchas más chances, en, estimamos que se debe a John Dory, pero también puede ser a Jun Dory. Muy bien, ya arranca bien el capítulo con el cold opening, con la escenita antes de los créditos, que tiene este caminante que va avanzando. Y está claro que es un actor, ¿no? Después le voy a contar algo eh, sobre uno de los actores que aparecen acá en el haciendo de zombie justamente, es un actor, claramente es un actor, y avanza, y, y esa, esos efectos prácticos, esos efectos visuales que tanto le gusta hacer a Nicotero, no que no son digitales, no, no es CGI, pero nosotros vemos un actor, y de golpe lo vamos viendo de costado, y de golpe vemos cuando lo atraviesa, la estaca esa que pusieron ahí, las protecciones, la verdad que esto recontra bien hecha, pasa desapercibido, porque es al principio... Porque vemos muchos caminantes muriendo en The Walking Dead, pero si nos fijamos la escena prácticamente, ¿a qué nos referimos con efectos prácticos? A esos efectos que se hacen con físicos, ¿no? Que tienen que fabricar algo para que parezca una ilusión eh, al otro lado de la pantalla. Bueno, la, vuelvan a mirar el inicio del capítulo, está buenísimo y bueno y después también está buenísimo, me encantó el inicio, ¿eh? como entra Jun caminando recia, dura ahí, esquivando los caminantes, ¿no? ignorándolos, y la cara de Morgan, la cara de Morgan me encantó, qué buen actor que es Lenny James cuando quiere, cuando lo dejan, no no cuando quiere, porque el problema acá son los guionistas con, con Lenny James, pero Lenny James que está ahí, cruzado de brazos, con la mirada distante, la mira a June, pero también mira más allá de June, como si no la quisiera ver, porque claro, está dolido, porque... Todo, digamos, si uno empieza a ver la, la terrible sucesión de acontecimientos, eh, Grace muere y en parte parece que June sea responsable porque no se quedó ahí, no se quiso quedar ahí, primero no se quiso ir con John, etcétera, etcétera. Tantas cosas que han pasado, digamos, que el grupo se dividió y no pudo eh, sumarse ahí a, a lo que era... Eh, estar en el momento en que Grace la necesitaba. ¿Por qué? Porque Morgan y Grace tuvieron que ir hacia June en lugar de June estar con ellos, ¿no? Eh, y aparte, June, que tan caliente estaba por hacer ese hospital, al final no parece tener demasiado puro. Saludo a Jorge Martínez Román, que se hace presente acá en la transmisión de Twitch también. Bienvenido. Y bueno... Ese diálogo entre ambos, enojados, digamos, ¿por quién venís? ¿Venís por Grace? ¿Venís por John? ¿Venís por vos misma? June enojada, June que se da vuelta, Grace no te va a recibir. Eh, la verdad que, vuelvo a decir, dos buenos intérpretes. Lenny James, que es un buen actor, cuando lo dejan, cuando los guionistas lo dejan. Y eh, saludo ahí a la gente del Moscán que se hace presente, viene a romper los huevos. Y eh, te estás perdiendo lo mejor que es. Que es. Ahí va, ¿eh? Atención, atención. Corta, interrumpimos esta transmisión para de, testimonio exclusivo. Espero que lo hayan escuchado. No es sábado a la noche, es lunes, 22 horas. Eh, Patreon.com/barra Radio de Babel. Compramos balas y los atendemos uno por uno a todos estos. Muy bien. Entonces, eh, un lindo duelo de miradas. Hay entre dos actores eh, con buena calidad. Gina Elfan, la verdad que está rompiendo, y a Morgan cuando... lo Cosa de Zona Sur, dice ese y tal cual. Eh, zona Sur... Con Urbano no lo entenderías. Eh, Lenny James cuando lo dejan también actúa re bien. Porque si lo vemos fuera de Fear the Walking Dead actúa muy bien Lenny James. Bueno, eh, vienen los títulos ahí con la silueta de Jum. Y nos vamos a este graffiti escrito en la calle. Cuánto derroche, ¿no? Ahora vamos a entender que estos son unos locos de mierda. Pero cuánto derroche... Por parte de estos grafiteros. Y encima en aquí huele a muerto. Lo siguen defendiendo los grafiteros, ¿no? Como si fueran arte. mugrosos hippies. Malditos hippies. Hay que darle a palazo en la cabeza. Hoy estoy más. <risa> más intransigente que nunca. Eh, bueno. Ese grafite ahí de The End is the beginning. Que como se va a redimensionar. A lo largo. De esa frase, ¿no? Que es una payasada. O sea, primero es muy importante. Está buena, muy filosófica. Pero es una payasada porque no parece que se fueran villanos de temer. Ojo a, ojo al piojo, ojo al piojo. Porque hay algo muy interesante en este capítulo de The Walking Dead. Que es que estos villanos solo los hacen reír. Desde que aparecieron solo los hacen reír, digamos. Porque hacen graffiti y no sabemos qué los movilizan. No sabemos qué quieren. No sabemos para qué mierda es la llave. Encima aparecieron en un submarino tantas cosas tan raras... Eh, tantas cosas tan raras, tan fuera de contexto. Y de golpe nos encontramos con un contexto que le van a dar acá. ¿no? Un trasfondo. Que ya los convierte en otra cosa. Ya los convierte en otra cosa. Y si nos ponemos a pensar en esto. que representa este grupo. ¿no? de The End is the beginning. Imaginémonos lo que, nos, lo que representan En nuestra realidad al día de hoy ¿no? En nuestro presente Lo que podría representar un grupo así ¿Qué podría pasar en un mundo post-apocalíptico Como ese? Creo que, la verdad que no sé De alguna u otra manera lo hemos visto Pero así en la manera en que nos lo va a presentar Fear the Walking Dead ahora Tal vez sea una de las pocas veces En que vamos a ver <coughs> Que exploren este, este tema, esta temática De esta manera cuando vayamos desarrollando, lo vamos a, a poner eh, bien en palabras. Eh, vamos a ver a Jun, que lleva la carta de John. Que no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo en ese momento empecé a pensar: Che, será. Me parece que esta carta la leímos, no la leímos, la, la terminamos de escuchar, porque aparte la ponen en el previously, y entonces es medio raro. Luego vamos a entender que no. Me encanta Jun que de golpe se volvió una pistolera. Como está mirando para un lado. Y cuando siente el ruido apunta para el otro. Así. Saca el arma rápido. Que vienen ensayados esos movimientos. Y, y me gustó esa cancha. No. Lo, lo canchera que está para tocar los bidones de nafta. Viste. No, no se gasta levantándolos ni nada. Los va tocando así al ras. Sabiendo prácticamente que están vacíos. Bueno. Aparece Dwight. Que la siguió. Porque... Claro, siente una especie de responsabilidad Para con ella, debe tener pena también Por la muerte de John Y luego lo va a contar, bueno, son importantes para mí Porque ustedes me salvaron la vida Allá cuando John hizo la, la, el, el, el tiro de San Antonio Porque, claro, ahí estaba a punto De suicidarse, y ellos dos El amor entre ellos, luego lo va a poner Él en palabras, por si nosotros lo olvidamos Lo va a recuperar, pero eh, lo, lo hizo volver ¿Y quién? ¿Quién aparece ahí también? Jerry, ¿por qué? Y porque sí, porque resultaba conveniente, la verdad, que la metieron ahí. No, justo estaba... Vos no me viste, vos estuviste ahí, pero no me viste. Yo estaba de guardia y ella estaba intercambiando víveres y acá estamos los dos, pero vinimos por separado. Bueno, un despropósito. La verdad que lo de Jerry y Dwight es, bastante, es un despropósito bastante importante a lo largo del capítulo, porque lo de John y John, John 1.0 podríamos decir... John Sr., como le dicen eh, en los guionistas, hablan de John Sr. John Dory Sr. Eh, estuvo muy bueno todo el capítulo. Pero lo de Dwight y Jerry, más allá de, de que Jerry está bárbara, eh, me causó muchas gracias. Fue, fue bastante, bastante disparatado todo lo de Dwight y Jerry. Hay un momento cuando llega Jerry y le dice Sigan hablando que no, viste, hace como que no le importa a Dwight Sigan hablando que no nos quiero interrumpir <risa> Y Dwight que cuando la ve tocando los bidones de nafta dice Mirá que los caballos no aceptan sin plomo, eh Me pareció brutal Y la cara de Jerry como diciendo Uy, este pesado Hay otro momento también en que le va a hacer una cara Espero acordarme después Me parece brutal la cara de Jerry histérica Dice Flavio acá Flavio, cancelado, eh Estás cancelado por ese comentario Sí, la verdad que me parece muy gracioso lo, el comentario que le hace Dwight y la reacción de Jenny, de Sherry, ese, ese chiste sin gracia que le hace, la verdad que me, me, me pareció brutal. Bueno, y la reacción fundamentalmente. Ahí ladra un perrito, ¿eh? Si algo faltaba, los perritos se suman a la fiesta. Bueno. A ver, ¿qué pasa? Porque acá también empieza Fier a trazar un poquitito con alambre, ¿no? Su guión, su argumento, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a... Eh, buscar al segundo maldo de, al al de Virginia Yo no sé O cambiaron al actor O el segundo maldo no es el mismo que yo pensaba Porque yo pensaba que era uno Que digo, a ah, se lo mataron, no lo mataron Que pasó uno que, que me da mucha broca Que siempre estaba ahí con Virginia que le... Cuando Yul estaba enterrando a Sol, Ese tipo estaba ahí al lado de ella Y ese tipo me parece que no es el mismo actor La verdad que me tendría que haber fijado pero no lo no hice a tiempo. Pero me dio la sensación de que ese tipo no era el mismo actor. Eh, así que el segundo Armando de June se ve que era un segundo fantasma. Nunca había estado ahí en. en, en nunca lo habíamos visto en pantalla. La verdad que no sé. Me parece muy raro. Bueno, eh, quieren ir a buscar. Bueno, están rastreando. Los de, no sé. De golpe y porrazo se pusieron todos recalientes a buscar, a intentar. Eh, a ver, Jorge Martínez Román nos hace un comentario muy bueno. Bueno, los voy a dejar para el final. Ustedes vayan comentando, pero los voy a. Los voy leyendo al, al final. Los comentarios para darle derecho a la review. Eh, a mí me parece medio escabellado el plan, ¿no? De golpe salieron ahí a buscar a, a, los, a los del culto este que luego van a enterarnos que son un culto. Bueno, y de golpe de la nada, aparece un francotirador. Todos se volvieron expertos en el tirar porque bueno, lo de June es maravilloso con el espejito y todo, me parece brutal. Lo quiere agarrar vivo porque es la única pista que tienen y y Jerry que desde ahí dispara y o sea, un francotirador está en altura. Les apunta con un rifle de largo alcance, no evidentemente, un arma larga. Le dispara, los tiene ahí controlados Se acercan los caminantes Y de golpe se va porque sí, porque Jerry se levanta y se da a la mierda Disparo, June dice ¿Cubrime? Cubrime, que voy a ver Y nadie la cubre, Arranca, agarra a ella primero Nadie la cubre, la verdad es que es un despropósito No está mal la escena, pero es un despropósito Estaba viendo que la directora Si no google mal Es lo primero que dirige Y se le vio la pinza por todos lados Se salva La directora, porque tiene un guionazo es un muy buen guión, está buenísimo el, la, la idea que tuvieron para el capítulo y las actuaciones, eh, pero después en la parte de acción me parece que deja bastante que, que desear, sobre todo esta escena del francotirador, porque aparte el francotirador les está disparando y después va, se encierra en la caravana, deja que June entre a la caravana y después la toma como rehén en la caravana, la verdad que muy raro, pero nos vamos a olvidar de todo. ¿Por qué nos vamos a olvidar de todo? Porque tenemos a este Ranger, ¿no? A este tipo que decimos que era un retirado de Virginia. Que está rastreando, vemos, ¿no? Todo el trabajo policíaco que hizo. Y después, después de esa gran maniobra, gran mala maniobra de John ¿no? Porque lo que pasa ahí, después nos vamos a encontrar con que es el padre de John. O sea, más algo más disparatado que esto, no podía haber. O sea que John, a los 12 años, su padre lo abandonó. Habló de su padre, sí es cierto lo que dice Jun después. Siempre que habló de vos, pensé que estaba muerto. Pensé que estabas muerto, pero bueno, sí, claro, lo dio por muerto el viejo truco, ¿no? De que, de que eh, haya quedado vivo. Pero. Más disparatado que esto no puede haber. Sin embargo, o sea, ¿cuántas casualidades se tienen que dar para que el tipo estuvo ahí? Ahora se encuentra con Jun, pero nunca se encontró con John. Es muy loco. Ahora, nos chupa huevo. Ese es el tema. Nos chupan huevo porque es totalmente in increíble, digamos, es, es inverosímil que se haya encontrado con Jun así que le haya visto la pistola. y Le diga, uy, mami, quién te dio ese. encima re misógino también, ¿no? Dale, preciosa, dale, bonita. Uy, mami, quién te dio ese. Es el... esa pistola, esa pistola es mía. ¡Boom! Es el padre de John. Y wow, trabajo policiaco, ahí vemos toda la investigación Él nos cuenta en primera persona lo que John ya nos había contado ¿no? Esto de que él tuvo que hacer algo incorrecto para hacer algo correcto ¿no? Y que eso lo carcomió por dentro Y bueno, cualquier excusa es buena para abandonar a tu hijo de 12 años El tipo lo abandonó, no importa porque al final del episodio lo vamos a, lo vamos a perdonar se va va, va va a tener su, 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 su perdón por lo que hizo eh, pero el tipo va muy avanzado en la investigación ¿por qué va envasado? Me, me estoy yendo al carajo pero bueno está bueno para narrarlo todo junto la parte, la trama esta de John y cómo va contando las cosas ¿por qué va tan avanzado en la investigación? porque ya lo investigó hace no sé, 30 años atrás y acá empieza a cerrar todo a cobrar sentido lo disparatada que era la trama de esta secta. Porque nosotros vimos en el episodio pasado, no en el anterior, en el del huerto, vimos algo inverosímil. ¿no? Este culto. esto que, que, que miran a los muertos, que miran al zombie ese, que quieren cortar el, el círculo, el ciclo vital de la vida de que nos convertimos en, en materia orgánica que vuelve a dar la vida, ¿no? Eh, aquellos que son indignos no pueden volver a la vida a través de otras personas, digamos, al convertirse en, en, en material orgánico que va a dar vida a las demás, que, que la idea, digamos, no estaba muy disparatada, ¿no? No, ¿no? no es una idea muy rara a la de otras culturas, pero sí la forma en que lo predicaban y todo, se veía mucho como a culto, como a, como a una secta, y en este episodio lo confirman, y esto es lo que quería decir antes, es muy bueno que nos pongan todo esto, ¿no? Que nos, nos hagan... Nos hagan pensar esto Y que veamos Cómo sería una secta Pensemos que en los momentos así de, de, de tensión no eh, La gente se aferra a las creencias ¿no? Y se aferra a cualquier creencia En la vida normal, en el día a día Una persona eh, que, que intente rehabilitarse no sé De alguna adicción Como puede ser el juego, el alcoholismo O lo que fuera eh, la drogadicción muchas veces logra salir de esa adicción aferrándose a una creencia, que puede ser la religión u otra cosa. ¿no? En momentos de desesperación, siempre lo vemos en las películas, en las ficciones la gente se aferra mucho a la religión, a las creencias, digamos, como para salvarse a último momento. Mirá, llevo toda una vida de pecado, pero ahora que se está hundiendo el Titanic, me voy ahí a rezar con el cura y esa increíble escena de James Cameron con el cura, el barco inclinándose, no, y el, y el, y el cura eh, extendiendo la mano y todos queriendo tocar la mano del cura en el último momento para tener la salvación. Bueno, ¿cuánto de todo esto se potenciaría en un apocalipsis zombie, ¿no? La desesperación de la gente, la desazón de la gente. Imaginemos al hermano de Wes, Derek. Imaginemos a Derek eh, desolado, ¿no? Porque perdió a su hermano, perdió su moto, perdió a su familia, perdió a sus amigos y quiere eh, tomar, quiere, quiere salvarse y se encuentra con un tipo como Teddy. Este simpático Teddy que conocimos en el, en el episodio anterior, que no es el oso Teddy, sino que es otro Teddy, que es un psicópata total, un tipo que evidentemente ya lideró cultos en épocas normales de la vida y se encuentra con eh, la humanidad, o sea, el predicador, ¿no? Pensemos en Watchmen, ese que dice: va con el cartelito, el fin está cerca, eh, vos te la pasás predicando el fin del mundo. Y llega el fin del mundo, papá, te convertís en Dios, en el líder de los Simpson, prácticamente. Entonces, bueno, ahí podemos ver el poder de, que puede llegar a alcanzar Teddy. Lo demente que está la gente que lo sigue a Teddy, ¿no? Porque necesitan aferrarse a algo. Imaginemos, susurradores. Los de México de Luciana, ¿no? Eh, que, que <ríe> El Tito Farmacias le dicen en aquí huele a muerto. Y eh, Teddy, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos viendo. La desesperación de la gente por aferrarse a algo y el poder que le da ese tipo para hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Qué pasa? Teddy Maddox, si no me equivoco, se encuentra con su eh, su, su antagonista, ¿no? Su perseguidor, aquel que alguna vez lo, lo metió tras las rejas, usó métodos incorrectos para meter tras las rejas a un tipo que era un completo psicópata, un asesino en serie, vaya a saber cuántas cosas más, y que quedó libre por obra y gracia justamente del apocalipsis que tanto predicaba. Así que es muy, muy, muy interesante, muy interesante ver, y, y me parece muy interesante, sea el padre de John o no, así hubieran traído a otro tipo, le da otra dimensión, ¿no? otro, otro, otra textura que... Eh, es el sheriff que los está persiguiendo sea justamente el padre de John. Pero si no lo fuera, eh, sería buenísimo. Loco, yo este tipo, el tipo va por la vida del apocalipsis, ¿no? Sobreviviendo a costa de disparos, todo. es de golpe se, entre, se, entera, se en, encuentra con un graffiti de The End is the Beginning. Después lo mismo, después lo mismo. Y así sucesivamente. Y dice, bueno, loco, este es el tipo, se vuelve a la prisión. Y se encuentran con que el tipo está, está libre Y claro, es el hombre que cambió su vida Que marcó su vida Este hombre es un hombre grande Es el tipo que marcó su carrera Su paternidad Para él es el tipo que, que desunió a su familia Digamos, lo rompió, lo atrapó Y si se fijan en, en las historias de, de los true crimes Que tan de moda están ahora Todos los... los Oficiales, ¿no? los, los marshals, los oficiales, los agentes, los investigadores que tienen que perseguir a un asesino en serie eh, Con tanta sangre ¿no? detrás, con tan, que hace tanto daño detrás, terminan dañados ellos Por ahí lo capturan, por ahí lo meten preso, pero su vida nunca vuelve a ser como es O sea, porque se, se rompen ellos, se rompe su familia, se rompe todo a través de, de haber perseguido a un asesino de serie, muchas veces, ¿no? no digo que sea siempre, pero claro, me imagino muchas veces incluso los periodistas que siguen a estos asesinos de serie, que hoy son célebres, que está lleno Netflix de documentales, y bueno, eh, Misión de Audaces, Plisken y Garrapato, Lentes y Sociedator, tienen varios podcasts sobre ellos, la verdad que los recomiendo muchísimo, van a encontrar eh, que, que muchos periodistas que se encargan de cubrir a estos criminales, cuando son asesinos en serie, cuando son tan sádicos y todo, que se encuentran, que terminan dañados también, terminan no pudiendo dormir, eh, no, no, no pudiendo tener, eh, vincularse con otras personas justamente por haberse involucrado tanto. Bueno, imagínate que en medio del apocalipsis zombie, si te cuesta encontrar un... Una manera de seguir adelante, bueno, todo esto le genera al nuevo John Dory, a John Dory 1.0, la presencia del Teddy Maddox una vez que confirma que no está preso y obviamente que va a ser todo por encontrarlo y acá sí, ahora podemos ver, tomar una verdadera dimensión que venga este tipo y nos diga, ojo, porque son muy peligrosos, ojo, porque si nos acercamos van a adelantar su plan ¿y cuál es su plan? no sé, pero seguro que es bien de hijo de puta porque si antes era hijo de puta, ahora en el apocalipsis zombie seguro que le lavó el cerebro a la gente, seguro que están totalmente locos seguro que van a salir a matar, entonces es un tipo que más allá del miedo injustificado que parecía que Virginia les tenía John puede realmente poner en contexto el tipo de villano al que nos estamos enfrentando y a mí eso eso me pareció bárbaro, tardé un poquitito en explicarlo, pero me parece que vale la pena pensar en, en, en que no es casual todo esto, y sumale que es el padre de John y que John murió por Virginia y que Virginia estaba preocupada por esto y toda la bola, no todo el trasfondo que eh, tiene después hay algo más sobre esto y John que quisiera mencionar pero lo voy a dejar para un poquitito más adelante eh, La verdad Interesantísimo interesantísimo Todo esto, más allá de los posibles Errores argumentales O, o, de, o de rodaje que pudo haber tenido Este capítulo, que de todas maneras Lo, lo salvan estos dos intérpretes ¿no? Bueno eh, En paralelo, porque acá ya nos desviamos Un poquitito del punto por punto Así que voy a avanzar así a la ligera En paralelo vamos a tener a Dwight y a Sherry Así como tuvimos tenemos una trama con mucho, mucho argumento, ¿no? Con mucho contexto, con mucho drama, con muy suculenta, por decirlo de la manera, como es la de John y June. Tenemos una trama desinflada totalmente que la de Jerry y Dwight. Hay un momento en el que Jerry dice, no, quiero, loco, yo estoy re pirucha y quiero ir a agarrar al loco que me volvió pirucha. Y Dwight le dice, Legal? Y yo, hay, les saqué una captura que la mandé al grupo de Telegram Que me prohibieron dar el grupo de Telegram Así que listo Cualquiera que lo quiera me lo pide por privado Porque me prohibieron dar el grupo de Telegram en público eh, el grupo de el, el, La cara de Dwight cuando Jerry le dice a Le dice, pero mami te equivocaste de serie ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver? Dwight sabe que eh, Negan perdió la guerra Sabe que Rick le cortó el cuello y sabe que lo tiene Alejandría para salvarlo. No sé si sabe los planes de Rick. No sé si Rick se los contó a, a Dwight. Eh, Daryl seguro que no, porque lo echó a la mierda. Así que no sé eh, por qué no le dice. Jerry quiere volver. Está bien, el Dwight está hecho un tarado. Pero bueno, todos hemos estado enamorados en algún momento. Y dejado de lado todo y decirle sí, 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 querida, sí, querida, sí, Macon. Ese par de patis que tiene, bueno, todo le diría porque sí. No le dice nada, y le dice, Dale, yo te llevo, yo te traigo, vamos, venimos, vamos, agarramos a Negan lo que quiera, pero yo digo, para cuerpo, yo que soy tarado, ¿no? Que me engancho con estos guiños que hacen. Mencionan a Negan y Dwight dice legal, le dice, dale que yo te llevo, digo, uy, no me digas que lo llevan para allá, para la próxima temporada, y mientras iba viendo el episodio, <ríe> me iba imaginando a legal diciendo, hey, Dwighty boy, te encontré otra vez acá, ahora soy bueno, mirá, <ríe> o a Jerry, intentando matarlo y encontrándose, encontrándose con un legal adorable, digo, Qué bueno, se los van a llevar para la última temporada de Walking Dead, termina el episodio y Jerry dice, papi, me quedo al final me quedo, empecemos de cero, hagamos todo de nuevo, yo soy un boludo me sentí un boludo, pero no podía dejar de pensar en eso a medida que iba avanzando el episodio bueno, la carta de John que la pierde eh, John pierde la carta de John y John padre que le dice bueno, tan importante no era si la perdiste y después más adelante le va a echar en cara también porque vos lo no estás leyendo la carta, dice así que mami, a mí no me diga que no me despedí porque parece que vos tampoco te despediste de ellos. De bueno, eh, dos cositas. Una, eh, el caminal de abajo de la camioneta, abajo de la caravana, brutal. Todas las tripas enroscadas en eso que no sé cómo se llama. Creo que se dice Cardan acá en Argentina, pero no estoy seguro. Pero me pareció brutal. Me pareció brutal ese caminal de cuando, arranca, cuando le, le hace acelerar. Me hizo acordar mucho a mi viejo, que mi viejo me decía. Acelera me viste cuando vos. Mi viejo, yo le tenía miedo, a mi viejo. Eh, hace... Te hacía acelerar. Con la cabeza dentro del motor, y vos no sabías si le estabas agarrando los dedos. Y escuchabas el, el grito. Y yo no sabía si tenía que acelerar más. Si dejar de acelerar y por ahí dejaba de acelerar. Dale te dije que acelere más! O aceleraba, me dije, para para que lo vas a fundir, ¿no? Me acuerdo todo. Me hizo acordar mucho a eso con el viejo gritando desde abajo. Y Jun desde arriba de la camioneta. Eh, bueno. Muy bueno. Ese caminante muy bueno, la verdad. Ahora, sí me acuerdo antes de terminar. Les voy a comentar un, un detalle sobre ese caminante. Que me pareció brutal, pero... Muy, muy lindo. Dos caminantes muy buenos. El del principio y este también. Muy bien jugado. Por Fear the Walking Dead. Y bueno. Ahí es cuando ponen hacen la puesta en común. Sobre todo lo que saben. Cuando John cuenta su historia con... Con... Con Teddy Maddox. Y empiezan a dilucidar sin ningún sentido también. John le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros sabemos que ellos están en el huerto. Te lo acabo de decir yo. Vamos con la camioneta hasta el huerto y los agarramos, entramos a los tiros o lo que fuera. Pero mejor vamos a la cabaña a preguntarle al segundo al mando de Virginia sobre tal cosa. No, para allá no vamos, qué sé yo. Bueno, la verdad que un sinsentido ir hasta ahí, pero valía la pena por lo que va a pasar después. Me gusta que al viejo lo convence diciéndole, la pistola está allá, la otra pistola está allá. No, esas pistolas nacieron, fueron creadas para estar juntas, así que vamos a buscarla. Y bueno, todo lo que vamos viendo después, no en el momento que van caminando, cómo van hablando, que van hablando de John, que de, de, de Dorito, que van hablando de, de su pasado, que van hablando de por qué se fue, de cómo se rompió John, que... De estos sobre lo que quiero hacer una mención más adelante eh, Pasan por las películas Recuerdan a John, la vemos a John ya conmovida ¿no? Por estar en esa, en esa tienda donde John alquilaba las películas Cuando lo conocimos, qué personaje adorable Y bueno, el viejo que le hace la trampa para dejarla ahí Dice, mira, la verdad que no te conozco, no me importa Pero sos lo más cercano a una familia que tengo y este eterno dilema sobre eh, si estás protegiendo, si estás escapando, si lo haces para que la otra persona no salga lastimado, si lo haces para no salir lastimado vos, digamos todo esto, que es bastante interesante, eh, pasa rápido y bueno, la deja encerrada, que sabemos que desde cerca la vienen siguiendo Dwight y Jerry que Jerry le mete un cubetazo injustificado a un caballo que Dwayne ya le había dicho. Acá también me gusta mucho porque le dice: eh, ¿Cómo fue que le dice? Le dice: lo, Se queda mirando al caballo, ¿no? Se queda mirando al caballo cuando le mete el cubetazo y, y se lo queda mirando ahí un rato largo, Duay. después Después le dice: Me decís qué pasó porque no entendí nada, no entiendo por qué le metiste este cubetazo a un caballo así de movida y bueno. Después la terminan convenciendo y van a buscar a June, pero más tranquilo para no matar a los caballos. Ese caballo lo reventaron pobrecito. Aparte, también esto es otra cosa, ¿no? Porque la vemos a Jerry que va a, a, lo, a los pedos adelante de Dwight. Y de golpe ya aparece en el piso. Se cayó, pero no quedó atrapada debajo del caballo. La verdad que no filmar. Entiendo que no hayan mostrado esa escena, ¿no? Porque debe ser muy jodido filmarla. Y la idea es que ningún caballo salga herido. Pero bueno, un despropósito esa, ese corte que hace al caballo ya tirado en el piso, la verdad que medio ridículo eh, van a pasar por el puente en el que Dakota le disparó a John y ahí tienen una linda charla sobre Negan, sobre su pasado, sobre ser una cosa, sobre ser otra, bueno la verdad que toda la trama de Jerry y Dwight bastante redundante no me voy a detener, al final Jerry dice que no, que no quiere ir a matar a, de a Negan porque tiene miedo que la venganza. a ver, los que somos de Latinoamérica esto lo aprendimos hace muchos años con el Chavo del 8. la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, en fin, eso es lo que le dice Jerry a, a Dwight y con eso se acabó, bueno Borreón y Cuenta Nueva se vuelven a relacionar y nuestro amigo Dwight se sale con la suya porque se queda con la buenorra eh, nos vamos a ir a la cabaña de John en donde John llega el otro John en la cabaña donde murió John llega el otro John y se encuentra con el Ranger, que acá creo que ese no decía que es el mismo, pero con más gordo y barba. ¿Qué le pasó, pobrecito? Se, en vez de adelgazar en el apocalipsis zombie, es gordo. Bueno, sí, tengo mis dudas. De, habría que no, no es que digo que no, sino que cuando lo vi decía, eso no es, eso no es. Y bueno, sí, evidentemente era, pero no sé por qué le cambiaron tanto el aspecto. Eh, si es ese... Estoy feliz de que muera porque la verdad que lo odiaba, lo odiaba por sorete, porque se notaba eso, esos que le pones, se ponen al traje de vigilancia, ¿no? Y ya se cree que es policía, no sé, gendarme, era uno de esos, ¿viste? Como Virginia lo puso a cargo, se creía que podía hacer todo, iba con su arma apuntando. Más al cagüete que ese no se consigue ahí en Lowton. Eh, bueno, va a haber un enfrentamiento en el que Teddy... Nos muestra que se la banca bastante Aunque es viejo, tiene la mano lastimada Le temblaba la mano cuando le apuntaban No sé si lo vieron Pero se la banca bastante Sin embargo, se desconcentra Y es una escena fuerte Es una cerda muy importante Cuando ve la tumba de John y ahí se distrae, por supuesto, porque claro, parecía que no lo quería, vieron que todo el tiempo decía, oh, se convirtió en un hijo, en policía, pensé que iba a ser mejor de mí, pensé que iba a, iba a ser, había aprendido algo de mí, ¿qué va a aprender si a los 12 años lo dijo? ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a aprender tu hijo? Si a los 12 años lo abandonaste. Bueno, eh, pero es entendible que en ese momento, a pesar de tantos años sin verlo, tantos años sin pensar en él, en el momento que ve la tumba, se conmueva, ¿no? Ahí aprovecha le meten un corchazo Pero aparece Virginia para salvar las papas eh, Virginia no, cualquiera Aparece Jun para salvar las papas del fuego Y le mete un cubetazo en la cabeza Porque ahora Jun es la nueva Dorito Porque eh, donde pone el ojo poco Pone la bala, podríamos decir Bueno Me gustó también cuando Entra a la cabaña Antes de tener este enfrentamiento ¿no? con el Ranger Que Se emociona Entra, mira una cosa, mira otra cosa Va viendo algunos recuerdos suyos Algunos recuerdos de su hijo Y se va emocionando Eso la verdad que me gustó bastante Me pareció muy interesante Y bueno yo pensé que se nos iba Yo pensé que era Hola y adiós para este personaje Para John Dory padre Sin embargo Lo van a curar lo va, eh, Tiene una, la poción De Hermione que curaba No me acuerdo cómo se llamaba eh, lo va a curar Jun del balazo El viejo se va a levantar para ver a Jun Recuperando la carta en manos de Dwight Dwight y Jerry le dieron la carta De, de Jun De que Jun le escribió a Jun Que el hombre es complicado ¿no? Y va a haber una charla Muy importante, importante Entre el viejo Jun Y Jun Sobre Jun ¿Qué quilombo que es esto eh, En el que y acá, acá me gustó. Esta parte me pareció brutal. Esta parte me pareció brutal porque lo que dice, lo que nos cuenta eh, John Padre es que había vuelto. De que una vez volvió y lo vio a su hijo en la tienda tomando un helado y lo vio feliz. Lo vio con luz. Claro, parecía, daba la sensación que el hijo no lo extrañaba. Entonces dijo, si vuelvo ahora, le cago la vida. ¿Por qué le voy a cagar la vida? Porque yo, mi vida se cagó. El, el, el viejo se rompió por dentro, ¿no? El viejo se rompió. Y visto cuando te pensás que le vas a contagiar tu miseria a los demás. Que en muchas ocasiones es cierto, ¿no? O sea, una persona deprimida, triste, rota, puede contagiar a, a su entorno, ¿verdad? Pero a veces también, si, si estás roto, puede ser que tu familia te arregle, es muy probable que tu familia te arregle, aunque vos creas que les estás provocando miseria, ellos te estén salvando la vida, de alguna u otra manera, el viejo volvió vio a su hijo que no estaba triste, que no lo, no, lo, no lo extrañaba, que comía helado, como con él pero solo, y vio esa luz que tenía dentro, que incluso le dice a John, vos la viste esa luz, vos la conocés, esa luz entonces le dice, yo no podía volver, no podía arruinarle la vida, tenía miedo de arruinarle la vida ¿Y qué es lo que me gustó mucho de todo esto? Que Hay un reflejo, ¿no? Así como John se convirtió en tirador No gracias a su padre, no fue su padre El que lo enseñó, pero Tener a un padre tirador Lo, lo convirtió en tirador a él no En un experto tirador A mí me gusta que El viejo se rompió A través de tener que haber hecho esto Para arrestar a Teddy, ¿no? Algo que hizo incorrecto por un film más grande. Asumió su responsabilidad de, de que su vida se rompiera cuando no fue juzgado, ¿no? Fue tratado como héroe, pero él no lo soportó, él no soportó ese error, ¿no? Él no pudo juzgarse, no pudo perdonarse, indultarse por lo que había hecho. John, todo lo contrario, no quiso inculpar a nadie. No hizo nada incorrecto para inculpar a nadie, pero fue cómplice. Y eso lo rompió a él. Y también se tuvo que alejar para no compartir su miseria con Jun. Y está buenísimo ese reflejo, muy Star Wars, en Fier de Walking Dead. Salvando las diferencias, perdón Antonio por la comparación. Pero esto de que lo que le pasó a John Padre, sin haber convivido prácticamente nada le pasó también a John hijo y fue la causa de su muerte o sea, tal vez moría igual, estamos en un apocalipsis zombie, ¿no? podemos morir en cualquier momento, pero eso lo rompió, eso lo separó de su familia, eso fue todo y me encantó ese reflejo entre padre e hijo, la verdad que esa luz que, te, que, que John padre no quería apagar de su hijo, se apaga cuando a John le pasa Exactamente lo mismo que le pasó a su padre o algo muy parecido. Por causas distintas, algo muy parecido. Porque pensemos que a John también lo felicitaron. Virgilia lo, lo, lo hizo adelante todo, lo felicitó, lo aplaudieron. Bueno, brutal, brutal. Me pareció genial. Genial reflejo para el personaje, para lo bueno e importante que fue siempre el personaje de John en Fier de Walking Dead. Y pensemos que en ese capítulo en el que John resuelve, entre comillas, ese asesinato, se termina John. Porque en ese capítulo le queda un capítulo más, se separa de June y vuelve para morir. Ese es el capítulo en el que se nos termina John Dory, el fiel de Walking Dead, porque también se muere él. Queda muerto en vida, prácticamente. Bueno, genial. La verdad que me pareció genial. Eh, si faltaba algo, va a haber un tributo a John Velorio, un entierro podríamos decir, ahí, en el que leen la carta. El viejo tiene eh, carga y tiene unas actuaciones brutales. Y June, Gina Elfman, también ahí. El, después están Dwight y Jerry, pero hay que sacarlos de, con la vista, ¿no? A hacer así, ¿no? Ponerte la mano para no ver una parte de la pantalla. Y es perfecta la escena. Los dos ahí, y bueno, son cuatro, pero los dos ahí. Parado frente a la tumba de John, leyendo la carta, John diciendo. todo lo, lo, Exactamente lo que Jun y John Padre les necesitaban escuchar, ¿no? Que perdonó a su padre, que espera que Jun lo perdone. Bueno, la verdad que. Eh, una profundidad. Y sobre todo, a nosotros nos emociona porque se trata de John. Eh, entonces, eh, una profundidad. Una. Muy buenas exp expresiones de, de Kid Carradine, la verdad que son brutales, son brutales, me parecieron geniales y de Gina Elfman también, redondísima. Esta escena, este momento, desde después de la pelea, después de que matan al, al Ranger de Virginia, hasta este momento me parece redondísimo, redondísimo todo, cómo cierran el arco y cómo abren este nuevo arco del nuevo John. Me imagino que no va a tener mucha vida. Pero que es muy importante como para terminar. Con este enfrentamiento con la gente de Teddy. De The End. Y The beginning. Bueno. Eh, redondísimo. Blessed. Descansa en paz. John Dory. Eh, te hemos dado el, el reconocimiento que te merecías. Y bueno. Tu familia se ha unido. En parte gracias a vos también. Las dos pistolas de John. Ya se encuentran en poder de quien tienen que estar. Y tenemos... Un nuevo pistolero entre nosotros eh, Garrett Dillahan El actor que interpreta a John, Dory, que interpretaba a John Dory Que ahora se estrena Army of the Dead De Zack Snyder el viernes Atención porque vamos a tener un podcast muy Importante sobre Army of the Dead De Zack Snyder, ya se estrenó en cines Pero el viernes se estrena en Netflix Así que fin de semana, la semana que viene Vamos a tener un podcast sobre Army of the Dead Eh Garrett Dillahound y Kit Carradine, estos dos actores, padre e hijo, trabajaron juntos en una serie en Deadwood, haciendo de pistoleros. Por supuesto, de qué, si no, una vez pistolero, siempre pistolero. La verdad que es muy bueno, muy interesante. Estos dos actores, eh, una pena no haberlos visto juntos, hubo declaraciones de Kit Carradine que ahí las pasó, si no me equivoco, plisquen al grupo de Telegram, así que mañana seguro en Aquí Huele a Muerto, haga una mención muy buenas, muy buenas, hablando sobre John, sobre la importancia de del legado hablando sobre Garrett Dillahan y hablando sobre el legado de este personaje, dice, yo tengo que estar a la altura de este personaje, de lo que es para los fans de este personaje, así que el tipo lo encaró, encaró la actuación de ese lado. Diciendo loco, este personaje para los fans es muy importal, importante. Yo tengo que estar a la altura de él. Y la verdad que para mí se lució. Estuvo brutal. Eh, Jun le devuelve las alianzas. Que yo no me acordaba que eran las alianzas de Dwight y de Jerry. No me acordaba eso. Se las devuelve a Dwight. Porque parece que se van a casar nuevamente. Y eh, en la escena final nos vamos a encontrar con Jun introduciéndole... ...a John Padre, a Morgan... ...me encantó también la reacción de Morgan... ¿no? ...diciendo, ¡uh! Oh, por favor... ...y darle la mano, reventándole la mano al viejo... ...y bueno, enseguida ya se ponen... ...a trabajar, hablan por supuesto... ...del legado de John... ...y se ponen a trabajar para... Eh, ...poner en común... ...hacer una apuesta en común del enemigo... ...al que tienen que enfrentar... ...mientras John en parte va a hacer las paces... ...con Grace, a quien la vemos, pobrecita... ...ahí en la capilla de la iglesia... Eh, bastante mal, pero bueno, y también tiene que revisarla para ver cómo, cómo está su estado de salud, ¿no? Después de haber perdido a ese bebé. Es el primer control que va a tener. Por lo cual es muy importante saberlo, averiguarlo. Eh, así que bueno, hay queda dar. Otro detalle que quería decir de estos episodios. Porque vieron que tanto Fear como The Walking Dead siempre nos da estos capítulos. La gran mayoría. Tienen el elenco es tan grande que nos da un capítulo. Sobre diferentes actores, ¿no? Y en este capítulo... Y, y esta temporada de Fear nos está dando estos episodios antológicos sobre cada personaje, pero siempre al principio y al final tiene algo que los vincula con la trama grande, ¿no? O sea, al principio empieza con June yendo a ver a Morgan. Listo, después está June, casi todo el episodio sola, bueno, con Dwight y Jerry por ahí, y al final vuelve a lo de Morgan. La semana pasada también, eh, no, la semana pasada no, la anterior que estaban ahí en el huerto. Sucede todo en el huerto, pero cuando termina están también ahí en la casita de Morgan para hacer una apuesta en común y, y aclararnos dónde está cada personaje. Eso me parece muy interesante de la narrativa general de la temporada, que son episodios antológicos también de diferentes personajes que van cumpliendo misiones, por decirlo de una manera, pero nos encontramos con que... Todo forma parte de una narrativa mayor, pero te lo muestran explícitamente al principio y al final del episodio. Y eso me parece que suma mucho para no aburrirnos como espectadores, más allá de que los capítulos están buenos. Y otra vez nos presenta un género distinto, ¿no? Esta vez era más como el western, ¿no? Eh, dos personas, dos pistoleros caminando por ahí, enfrentándose a adversarios, ¿no? Resolviendo trama, muy introspectivo, eh, contrariamente a lo onírico del episodio pasado a lo metafísico del episodio anterior al policial de a la investigación del episodio anterior y bueno y al despelote que fue la, la apertura de temporada eh, la verdad que muy interesante como fueron rotando los géneros los estilos y los personajes siempre uniéndolos con una narrativa mayor a lo largo de la temporada bueno con esto de esta manera con esta próxima confrontación Termina el episodio número 13 de la sexta temporada de Fear The Walking Dead, titulado eh, JD o en inglés, para hacernos los gringos, J.D. No saben lo difícil que fue sonarme la nariz en ese ratito de música y tomar agua. Ahora sí entonces, vamos a ver qué opinan ustedes, que ya saben que es lo más importante en este podcast. Es saber qué es lo que opinan ustedes y no lo que opino yo, aunque bueno, yo hablo durante 50 minutos y en 20 minutos... Me leo todos los comentarios. La verdad que a mí el capítulo me gustó muchísimo, me gustó muchísimo y lo que más me gusta es que el medio de muchas cosas muy flojitas de guión, de rodaje, de dirección, de actuación, esta trama de mierda de Dwight y Jerry, que siempre está bueno ver a Jerry en baldalla, pero la verdad que es un sin sentido esta trama. Dwight también, eh. ojo que a mí Dwight es un personaje que me encanta, lo quiero siempre porque aparte me gusta mucho la actuación de Austin Amelio. Pero bueno, hay que reconocer que, que lo de este capítulo, Dwight y Jerry, fue un despropósito total, accesorio totalmente. A pesar de todas esas inconsistencias, termina el capítulo y decís, uy loco, qué buen capítulo, me, me movió todo, me involucré, empieza medio con un sinsentido. Cuando decimos, es el padre de John, decimos, oh, te resulta medio en, en lugar, a mí por lo menos, en lugar de conmoverme, en lugar de sorprenderme. Me pareció inverosímil, y para cuando terminó el episodio estaba emocionado, conmovido, compenetrado con la con la trama, involucrado en la trama, ¿no? tanto con todos estos pensamientos de, de pensar qué es lo que sentían, cómo es para este tipo... Eh, enterrar a su hijo cuando la última vez que lo vio después de 12 años la verdad que me involucró por todos lados y me movió muchas cosas el capítulo así que yo le doy un reencontra pulgar arriba estoy medio caliente con las calificaciones porque el episodio pasado en IMDB estamos en, en la sexta el episodio pasado en IMDB le pusieron 6.3 hijo de puta lo mataron lo mataron tiene más votos que el anterior que el del huerto de Holding que tenía 962 votos y 8.3 de calificación tiene. Y este tiene 1105 de calificación y 6.3. ¿Qué, ¿Qué capítulo vieron? Si fue un capítulo azul de la semana pasada. Y este, bueno, tiene 8.3 hasta ahora, que es el, el promedio más o menos de la temporada. Sí, hay un par más arriba, pero bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a, a desarrollar más adelante. Vamos primero con los comentarios de Twitch. Que hay varios comentarios por ahí, se estuvieron hablando mucho, pintó la clandestina, dice Flavio Olmoscán, acá al lado sí ya terminó. Y no cayó la. no vino la ayuda, ¿eh? eh, Fue el capítulo 13, dice Jorge Martínez Román. Fue el capítulo 13, el número 13, desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio. Y en este capítulo hubo todo menos mala suerte. Fue buena suerte encontrar a John Dory y quedó ahí haya encontrado la chaqueta con la carta. Eso no. Eh, recuerdenme, se me tapó la nariz. Eso creo que no lo vimos eh, en la serie, ¿no? Eh, porque en las fotos, en las imágenes del episodio, se ve el momento en que agarran la campera de Jun. Pero creo que en la serie no lo vieron, lo deben haber cortado. Eso. Ese bar me dice que es el mismo, con pelo, con barba y gordo, dice eh, ese bar sobre el Ranger, Teddy. Es el Charles Manson de The Walking Dead Sí, tal cual eh, Le falta tomar dióxido de cloro a la secta de los grafiteros Dice Flavio eh, Como es un podcast internacional Les voy a decir que acá hay una, hubo una corriente Muy grande de comunicadores sociales Que decían que tomando dióxido de cloro Se calmaba, se curaba el COVID O se prevenía el COVID, no me acuerdo El agente Olmoscant es doctor Así que Él sabe que no es así Y yo como él lo sabe también considero que lo sé eh, pero bueno, gente que lo tomaba en eh, en, en, al aire en un canal de televisión. Así como yo acabo de tomar un trago de agua. Acá tomaban dióxido de cloro para mostrar que no hacía nada y que era bueno contra el COVID. Y un niño murió por ingerir dióxido de cloro. Así que sí creo que en Estados Unidos también, ¿no? Lo, lo había hablado, algo de eso había dicho el pelotudo de Trump, me parece, ¿no? Eh, Flavio aclara que Wes, para los que no lo ubican, es Julián. Sí, en aquí Gullo Mertel le dicen Julián, el amigo de David Mule y Dumbledore Puente. Eh, pensé lo mismo dice el manson de los zombies me acuerdo en la segunda temporada estaba la secta de Celia que secta de pacotilla esa no pero sí, en Fierro tuvimos bastantes eh, sectas esos tenían una remansión yo ahí me anoto Así se la prendió fuego Salazar. tenían mucho pozole Jerry me cae mal dice Jorge Martínez Román algo tiene que su personaje no me gusta no sé si está mal escrito o está tan bien escrito y por eso causa ese efecto de caer mal parece una adolescente berrinchuda está muy mal escrito Jerry muy mal escrito no tiene sentido, no tiene una razón de ser el personaje, la verdad que eh, yo me puse muy contento que con apareció esa secuencia en la que Dwight se encuentra con Jerry, que la dirigió Strand, eh, fue el capítulo que dirigió Strand, fue brutal, fue buenísima, eh, eh, cuando... Fier empezó así con estas escenas que decimos Pará, ¿qué pasa? Esta es una escena de otra película, de otra serie Y no, la verdad que no No tiene su participación en la serie No tiene absolutamente ningún sentido Flavio dice, a mí también me resulta Imposible, me resulta Insoportable Y bueno, Jerry está traumada por lo de Negan Ojo, ¿eh? Ojo, porque yo digo Es un sinsentido que vuelva Por Negan, lo que fuera, es un sinsentido Porque la trama está mal escrita Ahora, no olvidemos, ¿eh? Cuando vemos a Hirsch Negan y decimos pobre tipo, cuando lo vemos con Judith y decimos pobre tipo, cuando nos hace reír y lo vemos sonreírle a Maggie y decimos pobre tipo, pues nosotros nos acordamos de Glenn, de que le reventó el ojo, pero no nos olvidemos que a estas minas a Jerry, y era su favorita, la tenía como cautiva, se la cogía cuando quería, lo único que tenía ahí... 7, 8 minitas vestidas de negro que se las cogía cuando quería, de a una, de a dos, lo que quería para dejarlas embarazadas. Sí, no mato mujeres, no mato niños, pero tenía eso. Eso, como dice ese acá en los comentarios de Twitch, no me acordaba ni qué plataforma era. En los comentarios de Twitch, no es fácil de superar, ¿eh? No es fácil de superar. Tranquilamente, ella podría querer ir para cortarle la chota. Sí, no lo dudo, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Eh, al menos tiene trama y no como Luciana. Lo que pasa es que lo de Luciana todavía no cerraron. <risa> como se encontró con ellos después de lo de la frontera. Vieron que Luciana había desaparecido y de golpe apareció otra vez. Jerry revienta el caballo y no se lleva lo que carga en la montura. Sí, es cierto. La escena del caballo muy innecesaria. Completamente innecesaria. Pobre caballo Niel soportó la pesada de Jerry, dice ese bar. Luciana y Charlie cobran por nada. Eh, sí sí, la verdad que sí, Luciana tiene un podcast la actriz Danay García tiene un podcast pero lo hace en inglés, no, rompe el orto al hacer un podcast en inglés se deprimió porque murió su pimpollo Virginia el ranger, sí, por eso se puso gordo y, y barbudo eh, Charlie no tiene trama alguna, tiene que volver Madison así tiene algo de peso en la historia, el hecho de que mató a Nick, uy, sería interesante pero no, me parece que, que los guionistas ya borraron eso de eso no se habla porque es injustificable también. John y June me hicieron acordar a Dale y a Andrea del cómic de The Walking Dead. Muy bueno, salvo porque Dale no se ve, a ver. Dale se la bombeaba a Andrea. Pero, spoiler del cómic. Pero, sí, la verdad que sí. Ese dice sí, pero hacían bien, iba a ser Si, si la hacían bien, iba a ser muy bizarro, claro. Eh, mucha química entre Juni y el padre de John. Mucha química. Sí, en esta temporada Fear nos tiene con la incertidumbre de que todo puede pasar, todo es posible. Me está gustando mucho. Sí, a mí también. La verdad que esta temporada es brutal. Fier de Walking Dead le está pasando el trapo a The Walking Dead de esta temporada. Así es, dice Jorge Martínez Román. Y Dakota no tiene suerte. ¿eh? Justo aparece el padre, el tipo que ella valió. ¿Sabes qué pensé lo mismo? Cuando entró pensé, bueno, acá le presento a Grace y novia. Le presento a, a, a la esposa de Isaía Isaías se llamaba, ¿no? Bueno, les presento a este, les presento al otro, y esta es Dakota. Ah, Dakota, mucho gusto, sí, ella es la que mató a, a su hijo. Sí, me imaginé también eh, cómo iba a ser ese momento, ¿no? En que, en que John se enteraba de que Dakota mató a John y que está viviendo ahí, que los ayuda y, y todo. Bueno, eh, lo veremos en próximos episodios seguramente. Eh... Me voy a los comentarios de Evox para ver qué opina la gente en esta hermosa red social en la que también se pueden subir podcasts. Y la gente comenta, Conchita García Torres dice, qué alegría volver a oírte. Y Pole, sí, Conchita, muchas gracias. También una alegría para mí volver a grabar, la verdad que tenía muchas ganas. Samu, dice, qué bueno que volvisteis. Mira, sobre la llave yo lo tengo muy claro. Atención, atención, Samu lo tiene claro. A ver si acierto. Bueno, si la tenés clara Samu, a ver si acierto como acerté tras ver el primer episodio de Falcon que el tema era racial, la llave es del submarino nuclear y como sabemos se tienen que girar dos llaves a la vez, supongo que el Luthor tiene la otra y meter los códigos, quieren desatar un invierno nuclear con ellos resguardados durante muchos años en el búnker para luego subir y repoblar, por eso the end is the beginning, puto Samu, puto Samu, ¡Genio total! Este sí que sabe, totalmente. Los del búnker dijeron. Fuera, un mosquito. Mosquito. hace un frío de cagar si viene un mosquito. Los del. Los del búnker dijeron. Muy pronto vamos a cerrar y no vamos a volver a abrir. Número uno dijeron eso, los del búnker. Segundo. necesitan la aves. Tercero, el submarino nuclear. Y cuarto, The End is The Beginning eh, Samu, sos un crack Crack total, eh. te felicito Guarden este comentario porque Samu acaba de descifrar el final de la serie Vale mencionar, vale destacar que el año que viene o este, no sé Va a haber webisodios sobre el origen del submarino Sobre la tripulación de ese submarino Va a haber un webisodio de varios episodios O sea, una historia de varios webisodios de Fear the Walking Dead sobre el origen del submarino, así que atención con eso eh. Samu, sos un crack terminaría el podcast acá, la verdad que la, la rompiste totalmente y ahora que lo decís, ojo porque no es mala idea eh. todo el mundo está buscando la cura del apocalipsis tal vez ellos la tienen boom a la mierda, encienden el submarino y listo muy bueno, muy bueno, Samus, becaldo, eh. Luis Javier García Las Laceras dice hola, ¿alguien sabe si The Walking Dead estos seis últimos episodios los emiten el Star al ser Fox de Disney? no lo entiendo eh, y Ángel Pinto le dice no sé de dónde escribes, pero The Walking Dead es una serie original de AMC en España, se emite for Fox porque compró los derechos de emisión y Star es una sección de Disney Plus y sí que tiene las temporadas allí, pero todavía no pusieron los recientes porque supongo que el contrato de sesión tendrá que esperar un tiempo. Si escribe desde América del Sur, no recuerdo cómo da el, el, el tema. Y Luis dice desde España. Gracias, ese era el lío que tenía. Que en eh, Star están seis, pero faltan las últimas y al ser Fox de Disney, sí. Eh, pasa que eh, sí, probablemente bueno, eso, ahí está, nosotros acá todavía no llegó Disney, Star, así que nada, Luis y Alfresinos nos dice buen capítulo, Dorita conoce a su suegro Dorito Senior la parte de cara plancha de Jerry, lo peor pareja muy tóxica, una pregunta Leo la mamá de John lo abandonó ¿O qué final tuvo? ¿O se fue con Teddy el próximo capitulazo con nuestra musa Alicia? Gracias, Leo. Sí, vi los avances y la verdad que la rompe Alicia en el próximo episodio. Va a estar genial. Tengo mucho miedo, Alfresinos. Sí, tengo mucho miedo de que la maten a la Alicia. Que el otro día hubo declaraciones que dijo... Sí, me encantaría hacer otra cosa que no sea estar matando zombies. Así que... La veo... La veo próxima a morir a nuestra querida Alicia, aunque me gustaría continuar viéndola. Eh, la verdad que no tengo idea al fresinos sobre la mamá de John. Vamos a ver si alguien puede develarnos este comentario, esta incertidumbre eh, en próximos programas. Eh, y Flavio dice que buena teoría la de Samu. Sí, sí, la, la pegó, la pegó el Samu, la pegó sin ninguna duda. Estoy pensando qué más tenía que decir. Ah, sí, les quería comentar, pero eso es un detalle muy tonto. Los voy a invitar a Instagram, arroba zombicultura popular, y a Twitter, arroba zombicultura. Eh, sí, porque no sé por qué otra vía. compartido. Bueno, lo voy a convertir en el grupo de Telegram, pero ya sabe que en el grupo de Telegram me prohibieron. Porque entran menores. Entran menores y no quieren menores. Ahí el cura, viste, tenemos, lo tenemos al cura, el querido cura legañas no acepta menores. En el grupo de The de Walking Dead. Eh, sí, lo que quería decir es que este zombie que vimos abajo de la caravana Y otro zombie que, eh, que vimos en la calle, estaba tirado en la calle y Jun lo tiene que matar Están interpretados por una actriz que se llama Madison Thompson Eso solo les voy a decir Una actriz de, que hace de doble Hizo de doble de... Doble de cuerpo, ¿no? Viste que a veces necesitan un actor no para doble de acción necesariamente, sino doble de cuerpo. Para... A veces no va el actor o tiene que filmar de una manera en particular y utilizan un doble de cuerpo. Hizo de doble de cuerpo de Beleator, Emily Ratatowski y Zendaya. Con eso creo que ya te estoy diciendo todo. Nada más con decirte Emily Ratatowski, que si no la conocen, bueno... No sé qué sentido tiene sus vidas si no conocen la, Si no siguen el Instagram, el Instagram de Emrata. Esta actriz, Madison Thompson, es la que. Es una actriz de, de dobles. Hace esto, doble de cuerpo. A veces de acción. A veces no de acción. Y es la que interpretó al zombie que está abajo de la.. Con un increíble maquillaje. Increíble maquillaje. Al zombie que está abajo de. De la caravana. Y interpretó también a. Al zombie, un zombie que mata a John ahí aleatorio, un zombie y random que aleatorio que lo manda ahí en la, en la carretera. Eh, Madison Thompson. Es todo lo que puedo decir para no ser cancelado. Pero los invito a ir al Instagram, arroba zombicultura popular. O al twitter arroba zombicultura o al grupo de Telegram, si están ahí. Y van a, ahí van a saber cuántos pares son tres botas. Amigos, decimotercer episodio de The Walking Dead. De Fear The Walking Dead, mirá lo que dije, ¿eh? mirá lo que es el, el acto fallido. Décimo tercer episodio de Fear The Walking Dead, nos queda el décimo cuarto, que está, está protagonizado por nuestra querida Alicia Clark, y volveremos a ver a Teddy. Estuve viendo el avance y estuve viendo unas fotos que me dieron unas ganas, unas ganas de ver el próximo capítulo, no puedo creer que hay que esperar dos días para que se filtre, no, un poquitito más. Y... Décimo, nos queda el 14, 15, 16, nos quedan tres capítulos nada más y se nos acaban los muertos, ¿eh? Se nos acaban los muertos y el viernes Army of the Dead de puto Zack Snyder. Así que ahí estaremos también para reseñar esa película tan rápido como podamos. Invitarlos una vez más a sumarse a www.radiodebabel.com para encontrar todo el contenido al que estamos generando también hay ahí un enlace para suscribirte al newsletter, para recibir los newsletters semanales, quincenales mensuales sobre de Radio de Babel, algunos son de zombies y otros son de otras cosas, pero los invitamos ahí a suscribirse, a seguirnos en todas las redes sociales y a visitar patreon.com barra Radio de Babel, cafecito.app barra Radio de Babel y co fi.com barra Radio de Babel vale mencionar, porque hace mucho que no lo menciono, que este podcast no genera contenido exclusivo para los patrios, para los que los compran cafecito, ni nos donan aportaciones a través de coffee. Eh, no generamos contenido exclusivo porque la verdad que eh, no es que estoy en contra, pero a mí no me gusta generar contenido exclusivo. No me gusta generar un contenido y ponerle mucho huevo para que lo escuchen 10, 20, 50, 100 personas las que fueran. A mí me gusta que el contenido esté ahí, abierto para todo el mundo, así que... No generamos co contenido exclusivo, pero sí aceptamos sus colaboraciones a través de patreon.com barra Radio de Babel, cafecito.com barra Radio de Babel, y coguiondelmediofi.com barra Radio de Babel. Mañana, pasado, se estará publicando aquí Huele a Muerto, el podcast oficial de FIAR de Walking Dead, en el, que, en el que Pliquen y Garrapato hacen las delicias de los oyentes, y eh, recomendarles también visitar y escuchar el podcast Todo de Zombie, desde la web tododesombie.com, en donde siempre me gusta mencionar que tienen un extenso repositorio de películas de zombies. Si ustedes no saben qué ver, el lugar en donde tienen que ir a buscar una película de zombies no es Amazon Prime Video, no es Play, no es Netflix. Es tododesombie.com, porque hay un catálogo de películas infinito, tal como dice ahí, algún día todas las películas de zombies del mundo van a estar acá. Eh, pueden cargar una película, pueden reseñarla e incluso pueden averiguar en qué plataforma la pueden ver, ver el tráiler, todo. La verdad que eh, lo recomiendo muchísimo visitar eh, todo de zombie.com y escuchar aquí Huele a Muerto y darle like, comentar y calificarnos con 5 estrellas en Apple Podcast también que nos sirve mucho para que otras personas nos encuentren, nos descubran, nos conozcan. Amigo, amigo, Amiga, amigos, amigues Esto ha sido Zombie Cultura Popular Muchas gracias a los que están ahí en vivo en la transmisión de Twitch Muchas gracias a los que nos siguen viendo En Youtube, aunque no podemos transmitir Más ahí, y muchas gracias A los que nos escuchan en formato Podcast, este episodio Ha estado dedicado completamente A los hijos de mil puta De mis vecinos de acá De Lanus Oeste De la calle, bueno no, la calle no lo voy a decir Pero estos hijos de puta, ojalá si estalla el apocalipsis zombie y me convierto en zombie, sea a los primeros a los que me encuentre. Esto ha sido Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre Fear de Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, game over escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. Disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe. Es el fracaso del sistema. Ante el voraz enjambre No amanece, la larga noche se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado La realidad del yermo, Empezar de cero La realidad de tu deseo Te acerca al infierno Ahora pides ayuda, puedes llamarme serpiente y a mis dientes Mi sangre no es quien suerte Salta el muro de tus miedos, siente el, el más fuerte Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga no queda nada Revueltas buscando esperanza no sirve de nada Hombres armados al rescate no hicieron nada Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra un Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente. serpiente. Puedes correr y buscar tu remazo de mar. Lejos del ser humano no. puedes llamarlo serpiente. serpiente. Mundo globalizado, mundo infectado.